0: Sección número doce de El fantasma de los Canterville y otros cuentos de Oscar Wilde Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza El cumpleaños de la infanta Era el día aniversario del nacimiento de la infanta Cumplía doce años Y el sol iluminaba brillantemente los jardines del palacio aunque fuese una verdadera princesa e infanta de españa no celebraba su natalicio sino una vez al año lo mismo que las demás hijas de los pobres de suerte que era cosa importante que el país entero tuviese un hermoso día con tal motivo y era verdaderamente un hermoso día las esbeltas tulipas abigarradas se erguían en sus tallos como largas filas de soldados, y desafiaban desde el otro lado del césped a las rosas, diciendo, Ahora somos tan espléndidas como vosotras. Las mariposas purpúreas voltejeaban aquí y allí, con polvillo de oro en sus alas, visitando una por una todas las flores. Las lagartijas se deslizaban afuera de las resquebrajaduras de la pared, y se dejaban coser en la luz blanca, y las granadas se abrían y crujían por el calor, dejando al descubierto sus corazones rojos. Hasta los limones, de un amarillo pálido, que colgaban a racimos sobre los enrejados ruinosos y a lo largo de las sombrías arcadas, parecían tomar un color más rico del maravilloso esplendor del sol y las magnolias abrían sus grandes flores de marfil en forma de globos e impregnaban el aire de un perfume penetrante y suave la princesita iba y venía por el terrado con sus compañeras y sus compañeros y jugaba al escondite alrededor de los jarrones de piedra y de las viejas estatuas recubiertas de musgo en los días ordinarios le era permitido solamente jugar con niños de su propio rango de suerte que había de jugar siempre sola pero el día de su cumpleaños constituía una excepción y el rey había dado órdenes para que ella invitase a todas aquellas amiguitas y a todos aquellos amiguitos suyos que desease ver a su lado para divertirse con ella había en aquellos esbeltos niños españoles mientras correteaban por aquí y por allí cierta gracia majestuosa los muchachos con sus grandes sombreros empenachados y sus cortas capas flotantes las niñas alzando las colas de sus largos trajes de brocado y preservándose los ojos de la viva claridad del sol mediante anchos abanicos en negro y plata pero la infanta era la más graciosa de todas y la mejor vestida con arreglo a la moda un tanto embarazosa de la época su traje era de raso gris con el borde y las mangas de amplios bullones pesadamente bordados de plata y con el rígido peto todo guarnecido de filas de hermosas perlas dos diminutos chapines con gruesas rosetas de color de rosa parecían dirigir una ojeada desde debajo de su falda mientras ella andaba rosa y perla era su gran abanico de gasa y en sus cabellos que rodeaban como una aureola de oro su carita llevaba una bella rosa blanca desde una ventana del palacio el rey melancólico les miraba tras él se hallaba su hermano, don Pedro de Aragón, al que odiaba, y su confesor, el gran inquisidor de Granada, estaba a su lado. Más triste aún que de costumbre estaba el rey, porque mientras contemplaba a la infanta, que se inclinaba con gravedad infantil hacia la asamblea de cortesanos, o se burlaba tras su abanico de la indigesta duquesa de Alburquerque, que siempre la acompañaba pensaba él en la joven reina la madre de la infanta que bien poco tiempo antes a lo que le parecía llegaba del alegre país de francia y se marchitaba en el sombrío esplendor de la corte de españa justamente seis meses después del nacimiento de su hija y antes de haber visto florecer dos veces el vergel en donde cogió dos veces los frutos de la vetusta higuera nudosa que se alzaba en el patio lleno de hierba ahora tan grande fue su amor hacia ella que no permitió á la tumba que se la ocultara para siempre fue embalsamada por un médico moro que en recompensa de tal servicio salvó su vida porque por herejía y sospechoso de practicar la magia se decía que había sido entregado ya al santo oficio y su cuerpo continuaba acostado en el fondo de su ataúd recubierto de tapices en la capilla de mármol negro del palacio tal como los frailes le habían allí transportado en aquel día ventoso de abril cerca de doce años antes una vez al mes el rey envuelto en una capa oscura y con una linterna sorda en la mano iba a la capilla y se arrodillaba junto al féretro exclamando mi reina y a veces rompiendo con las formalidades de la etiqueta que en españa rige el menor acto de la vida y pone límites hasta al dolor de un rey estrujaba en una loca agonía de desesperación, las pálidas manos ornadas de joyas, y trataba de despertar con sus ansiosos besos el frío rostro húmedo. En la actualidad le parecía verla aún, tal como la había visto la primera vez en el castillo de Fontainebleau, cuando no tenía él sino quince años, y ella era más joven todavía. Fueron oficialmente desposados en aquella ocasión por el nuncio del Papa, en presencia del rey de Francia y de toda la corte. Y él volvió a el escorial, trayéndose consigo un risito de cabellos rubios y el recuerdo de dos labios infantiles, tendidos para besarle la mano, mientras él montaba en su carroza. Después siguió la boda Prematuramente celebrada en Burgos, una pequeña ciudad de la frontera entre ambos países, y la alegre entrada en Madrid, con la habitual celebración de la misa mayor en la iglesia de Atocha, y un auto de fe especialmente solemne, para el cual unos trescientos herejes, y entre ellos numerosos ingleses, fueron entregados al brazo secular con el fin de ser quemados. Ciertamente él la había amado con locura para ruina, muchos lo pensaban de su país, que disputaba entonces a Inglaterra la posesión del imperio del nuevo mundo. Apenas le había permitido encontrarse nunca fuera del alcance de sus miradas. Por ella había olvidado o parecía haber olvidado todos los graves asuntos de Estado y con esa terrible ceguera que da la pasión a los que somete a su ley no había observado que la complicación del ceremonial con el que trataba de agradarle no hacía sino agravar la extraña enfermedad de que sufría cuando murió ella estuvo él durante un instante como presa de la locura en verdad no es dudoso que hubiera formalmente abdicado y se habría retirado al gran monasterio de los trapenses de granada del que era ya prior honorario si no hubiese sido por el temor de dejar á la infantita a merced del hermano de él cuya crueldad hasta en españa era notoria y que era sospechoso a muchas personas de haber causado la muerte de la reina ofreciéndole un par de guantes envenenados con ocasión de la visita a su castillo de Aragón. Aun después de finalizar los tres años de duelo público, hizo él proclamar en toda la extensión de sus dominios por edicto real la prohibición a sus ministros de que le hablasen de un nuevo matrimonio con quien quiera que fuese. Y cuando el emperador en persona le ofreció la mano de la bella archiduquesa de Bohemia, su sobrina, dijo a los embajadores que respondieran a su amo que el rey de España estaba ya unido con el dolor y que, si bien era estéril, lo amaba más que a la belleza, respuesta que costó a la corona las ricas provincias de los países bajos las cuales a instigación del emperador no tardaron en rebelarse teniendo como jefes a algunos fanáticos de la iglesia reformada toda su vida de hombre casado con sus alegrías fogosas y ardientes y la terrible agonía de su fin súbito parecía volver a él mientras miraba a la infanta jugar en el terrado tenía ella toda la petulancia de la reina la misma manera determinada de menear la cabeza el mismo gesto altivo y bello de la boca la misma sonrisa maravillosa verdadera sonrisa de francia al levantar los ojos de cuando en cuando hacia la ventana o al dar su manecita a besar a los majestuosos grandes de españa pero la penetrante risa de los niños Hacía daño a sus oídos. El brillo implacable del sol parecía burlarse de su tristeza. Y un vago olor de varias especias, como las que emplean los embalsamadores parecía, o bien era pura imaginación, flotar en la clara atmósfera matinal. Escondió su cara entre las manos, y cuando la infanta alzó de nuevo los ojos hacia la ventana, las cortinas habían sido corridas y el rey había desaparecido hizo ella un gestecillo de contrariedad y se encogió de hombros seguramente hubiera podido permanecer con ella el día de su cumpleaños qué importaban los estúpidos negocios del estado O bien se había ido a aquella lúgubre capilla en donde los sirios jamás cesaban de arder y en donde no le permitían entrar a ella valiente tontería por parte de él cuando el sol brillaba tan espléndidamente y todo el mundo estaba alegre y además iba a faltar al simulacro de una corrida de toros para el cual había sonado ya el clarín sin hablar de la representación de marionetas y de todas las otras maravillas su tío y el gran inquisidor eran mucho más sensatos habían salido al terrado para dirigirle bonitos cumplimientos movía ella su fina cabeza y cogiendo a don pedro de la mano bajó lentamente la escalinata hacia un largo pabellón que había sido erigido en la extremidad del jardín seguida de los otros niños por orden de alcurnia marchando delante de los que tenían nombres más largos una procesión de nobles jovencillos fantásticamente vestidos de toreros salió a su encuentro y el joven conde de tierra nueva un muchacho de unos catorce años maravillosamente hermoso descubriéndose con toda la innata gracia de un hidalgo y de un grande de españa la condujo solemnemente a una sillita de oro y de marfil dispuesta de manera que dominase el ruedo las niñas se agruparon en torno agitando sus grandes abanicos y hablando en voz baja y don pedro y el gran inquisidor se quedaron riendo en la entrada hasta la duquesa la camarera mayor como la llamaban una mujer flaca de facciones duras con un lunar amarillo parecía no estar de tan mal humor como de costumbre y se hubiera dicho que algo como una sonrisa glacial pasaba por su arrugado rostro y vagaba en sus labios exangües y delgados ciertamente era una magnífica corrida de toros mucho más bonita pensaba la infanta que la corrida de toros de veras que le habían hecho ver en sevilla con motivo de la visita del duque de Parma a su padre. Algunos de los muchachitos evolucionaban sobre caballos de niños con ricos caparazones, blandiendo largas javelinas en las que flotaban alegres guirnaldas de cintas de vivos colores. Otros iban a pie, agitando sus capas escarlatas ante el toro, y saltaban prestamente la barrera cuando les acometía. Y en cuanto al toro... Era de mimbre y cuero curtido, y a veces se obstinaba en correr por el ruedo sobre sus patas traseras, en lo que ningún toro viviente hubiera pensado nunca. Se comportó también magníficamente, y las niñas se animaron hasta el punto de que se pusieron de pie sobre los bancos y agitaron sus pañuelos de encajes gritando, ¡Bravo toro! ¡Bravo toro! con la misma seriedad que las personas mayores. Al final, tras una lucha prolongada, en el transcurso de la cual varios caballos fueron atravesados de parte a parte y desmontados sus jinetes, el joven conde de Tierra Nueva obligó al toro a doblar las rodillas, y habiendo obtenido de la infanta el permiso para dar el golpe de gracia, hundió su espada de madera en el cuello del animal con tal violencia que la cabeza cayó en una pieza dejando al descubierto la faz riente del señorito de lorraine hijo del embajador de francia en madrid el ruedo quedó entonces vacío en medio de los aplausos y los cadáveres de los caballos llevados solemnemente por dos pajes moros con libreas amarillas y negras. Después, tras un breve intermedio, durante el cual un bailarín francés ejecutó sus habilidades en la cuerda floja, hicieron su aparición unas marionetas italianas en la tragedia semiclásica de Sofonisbes, en el escenario de un teatrito que había sido instalado para esta ocasión. Representaban tan bien, y sus gestos, eran tan naturales que al final de la pieza los ojos de la infanta estaban llenos de lágrimas en verdad algunas de las niñas lloraron y hubo que calmarlas dándoles golosinas el mismo gran inquisidor se impresionó de tal manera que no pudo menos de decir a don pedro que le parecía intolerable que personajes hechos sencillamente de madera y trapos de colores que maniobran merced a unos hilillos pudiesen ser tan desgraciados y estar expuestos a tan terribles infortunios. Presentóse en seguida un juglar africano que llevaba una gran cesta cubierta con un paño rojo. Sacó de su turbante una curiosa flauta de caña en la que se puso a soplar. Poco después el paño comenzó a moverse y como la flauta daba sonidos cada vez más agudos, dos serpientes, verde y oro, sacaron sus cabezas extrañas y comenzaron a enderezarse lentamente, balanceándose a un lado y a otro al ritmo de la música, como se balancea una planta en el agua. Los niños, sin embargo, tenían cierto miedo de sus cabezas manchadas y de sus lenguas rápidas, y se sintieron mucho más tranquilos cuando el juglar hizo brotar de la arena del ruedo un minúsculo naranjo que dio inmediatamente hermosas flores blancas y verdaderos frutos y cuando cogió el abanico de la nietecita de la marquesa de las torres y le cambió en un pájaro azul que se puso a revolotear en torno del pabellón y a cantar su entusiasmo no conoció límites también el solemne minuet ejecutado por los pequeños bailarines de la iglesia de nuestra señora del pilar fue encantador la infanta no había visto nunca todavía esa magnífica ceremonia que se celebra todos los años ante el gran altar de la virgen y en su honor y en verdad ningún miembro de la familia real de españa había vuelto a entrar en la gran catedral de zaragoza desde que un sacerdote atacado de locura a quien se suponía generalmente vendido a isabel de inglaterra intentó administrar una hostia envenenada al príncipe de asturias de suerte que no conocía sino de oídas la danza de la virgen nuestra señora como la llamaban y verdaderamente era bello el espectáculo los niños llevaban antiguos trajes de corte de terciopelo blanco y sus curiosos tricornios estaban guarnecidos de plata y coronados por grandes plumas de avestruz la deslumbradora blancura de sus trajes mientras evolucionaban al sol se acentuaba más todavía por sus atesados rostros y sus largos cabellos negros todo el mundo estaba fascinado por la grave dignidad de sus danzas de complicadas figuras, por la gracia refinada de sus gestos y majestuosas reverencias. Y cuando hubieron concluido sus evoluciones y saludado con sus sombreros empenachados a la infanta, ésta les devolvió el saludo con mucha cortesía e hizo voto de enviar un hermoso sirio a Nuestra Señora del Pilar a título de agradecimiento por el placer que le había proporcionado avanzaron en seguida unos bellos egipcios como se llamaba a los gitanos en aquel tiempo y se instalaron en círculo con las piernas cruzadas en el suelo y se pusieron a tocar dulcemente la cítara haciendo seguir a sus cuerpos el ritmo de la música y canturriendo casi imperceptiblemente una tonada soñadora y lenta cuando vieron a don pedro fruncieron el ceño y algunos parecieron aterrorizados porque pocas semanas antes había hecho ahorcar a dos o tres miembros de la tribu por brujería en la plaza del mercado de sevilla pero la linda infanta les cautivó echada hacia atrás mirando por encima de su abanico con sus grandes ojos azules, y tuvieron la impresión plena y completa de que una criatura tan bonita no podría jamás ser cruel para nadie en el mundo. Continuaron, pues, tocando dulcemente, sin pulsar apenas las cuerdas de las cítaras con sus largas uñas puntiagudas y sus cabezas comenzaron a vacilar como si fueran a dormirse. De repente con un grito tan penetrante que todos los niños se sobresaltaron y que don Pedro empuñó el pomo de ágata de su puñal, se levantaron de un solo salto y formando una rueda loca, dieron vuelta a la arena, golpeando sus tamboriles y cantando salvajes canciones de amor en su lengua gutural. Después, a otra señal, se arrojaron de nuevo al suelo, y permanecieron así en una inmovilidad completa. Solamente el vago sangarreo de las cítaras rompía el silencio. Después de haber repetido esto varias veces, desaparecieron un instante, y volvieron trayendo por la cadena a un oso pardo de pelo rubio, y que traía a cuestas algunos monos pequeños de berbería. El oso se tenía de cabeza con la más perfecta gravedad, y los monos sabios hicieron toda clase de habilidades con los dos gitanillos que parecían ser sus amos. Combatieron con minúsculos sables de madera, tiraron con el cañón y maniobraron como verdaderos soldados de la guardia de corps del rey. En suma, los egipcios tuvieron un gran éxito. Pero la más regocijada de las diversiones de la mañana fue sin disputa el baile del enano. Cuando llegó a regañadientes al ruedo, balanceándose sobre sus piernas torcidas y moviendo a compás su cabeza deforme, los niños prorrumpieron en una carcajada general, y la misma infanta se vio acometida de un tal acceso de hilaridad que la camarera se creyó obligada a recordarla que, si bien había precedentes en España de que una reina hubiese llorado ante sus iguales, no existían para autorizar a una persona de sangre real el exhibir tanta alegría ante personas de un nacimiento inferior. El enano, sin embargo, era en realidad completamente risible. Y aun en la misma corte de España, reputada siempre por su pasión cultivada de lo horrible no se había visto nunca un pequeño monstruo hasta tal punto fantástico era además su primera aparición había sido descubierto la víspera corriendo salvajemente al través de los bosques por dos de los señores a quienes le sucedió cazar en una parte alejada del gran encinar que rodeaba la ciudad y fue traído por ellos al palacio a título de sorpresa para la infanta, pues el padre, un pobre carbonero, se encontraba harto feliz con desembarazarse de un niño tan feo y tan inútil. Tal vez lo más divertido que había en él era la completa inconsciencia de su grotesco aspecto. Verdaderamente parecía completamente feliz y de excelente humor. Cuando los niños reían, reía él con tanta libertad, con tanta alegría como cualquiera de ellos. Y al final de cada baile, hacía a cada uno la más chusca de las reverencias, sonriéndoles, saludándoles con la cabeza, exactamente como si hubiera sido uno de ellos, y no un mísero ser contrahecho al que la naturaleza, por algún capricho, había creado para servir de juguete a la burla. En cuanto a la infanta, le fascinaba en absoluto. No podía apartar los ojos de ella y parecía bailar para ella sola y cuando al final de la representación acordándose de haber visto a las grandes damas de la corte arrojar flores a Cafarelli, el famoso cantor italiano a quien el papa había enviado desde su propia capilla a Madrid con la esperanza de curar la melancolía del rey por la dulzura de su voz, cogió de sus cabellos la hermosa rosa blanca y mitad por juego, mitad por hacer rabiar a la camarera, se la arrojó dirigiéndole la más encantadora sonrisa. Él tomó la cosa completamente en serio. Y aplicando la flor contra sus rudos labios, se puso una mano en el corazón y cayó sobre una rodilla ante ella, con una mueca que iba de una oreja a otra, brillando sus ojuelos de placer. Esto trastornó de tal manera la gravedad de la infanta que continuó riendo mucho tiempo después de que Enano se hubiera marchado expresó a su tío el deseo de ver de nuevo el baile sin embargo la camarera bajo pretexto de que el sol quemaba demasiado decidió que valía más para su alteza volver sin más tardar al palacio en donde estaba ya preparada para ella una magnífica comida en la que había un verdadero pastel de cumpleaños con sus iniciales en todas partes en azúcar de color y un bello pabellón de plata en el vértice. En consecuencia, la infanta se levantó muy dignamente, y habiendo dado órdenes para que el enanito bailase de nuevo en su obsequio, inmediatamente después de la siesta, y hecho presente al joven conde de Tierra Nueva su agradecimiento por su encantadora recepción, volvió a sus habitaciones, siguiéndola a los niños, en el mismo orden que a la entrada cuando el enanito supo que había de bailar por segunda vez ante la princesa y por mandato expreso suyo se sintió tan orgulloso que corrió al jardín sin dejar de besar la rosa blanca en un absurdo éxtasis de placer y haciendo los gestos más extraños y más grotescos las flores estaban absolutamente indignadas de aquella intrusión en su bello dominio y cuando vieron que corría aquí y allí por los caminos agitando de una manera ridícula sus brazos por encima de su cabeza no pudieron contenerse más es verdaderamente demasiado feo para que se le permita jugar en cualquier lugar en que nosotras nos encontremos exclamaron las tulipas Debería beber jugo de adormideras e irse a dormir por un millar de años, dijeron los lirios escarlatas y se inflamaban de furor. Es un perfecto horror, vociferó el cacto, qué deforme y grotesco es y qué absolutamente desproporcionada es su cabeza con relación a sus piernas. Realmente siento que todos mis pinchos se me enderezan y si se acerca ay de su piel y tiene verdaderamente en su mano una de mis más bellas flores exclamó el rosal blanco se la di yo mismo esta mañana a la infanta como regalo por su cumpleaños y se la ha robado y el rosal se puso a gritar ladrón 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 tan alto como pudo hasta los rojos geranios que no acostumbran a darse importancia y que eran conocidos por la pobreza de sus relaciones tomaron un aire de disgusto al verle y cuando las violetas hicieron observar dulcemente que si era ciertamente feo muy feo no podía remediarlo replicaron los geranios con bastante justicia que ese era precisamente su principal defecto y que no había razón alguna para admirar a una persona porque fuese incurable y verdaderamente algunas violetas se dijeron que la fealdad del enano era casi ostentación y que hubiera dado pruebas de mejor gusto tomando un aire triste o por lo menos pensativo en lugar de entregarse a saltos de desordenada alegría y descomponerse en actitudes tan grotescas y tan tontas en cuanto al viejo cuadrante solar que era una personalidad por extremo notable y había indicado en otro tiempo la hora del día nada menos que al mismo emperador carlos V, estaba tan desconcertado por la aparición del enanito que casi se olvidó de señalar dos plenos minutos con su largo dedo de sombra. Y no pudo menos de decir al gran pavo real blanco que se calentaba en la balaustrada que todos sabían que los hijos de los reyes son reyes y que los hijos de los carboneros son carboneros y que era absurdo pretender lo contrario. Afirmación cuya perfecta exactitud reconoció el pavo real exclamando, ¡Ciertamente! ¡Ciertamente! Con voz de tal manera penetrante, que los peces de colores que vivían en el estanque, sobre el que esparcía su chorro el surtidor, sacaron la cabeza fuera de su morada, y preguntaron, por amor de Dios, a los grandes tritones de piedra lo que pasaba. Sin embargo, los pájaros sentían simpatía hacia él. Le habían visto a menudo en el bosque, danzando aquí y allí como un diablillo, tras las hojas que giraban, o bien, instalado en cuclillas en el hueco de alguna vieja encina, compartiendo sus nueces con las ardillas, no se ocupaban para nada en saber si era hermoso o feo. El mismo Ruiseñor, que por la noche cantaba tan suavemente en el bosque de naranjos, que a veces se inclinaba la luna para escucharle, tampoco era muy hermoso. Y además, el enano había sido bueno para ellos, y durante aquel invierno terrible, en el que no se encontraban vallas en los árboles, cuando la tierra estaba dura como el hierro y los lobos habían bajado hasta las mismas puertas de la ciudad para buscar qué comer, él no les olvidó ni una vez, sino que les distribuyó siempre algunas migajas de su mendrugo de pan negro, y compartió con ellos su comida, por pobre que fuese. Fueron, pues, a volar y revolotear alrededor de él, rozándole al pasar la mejilla con las alas y charlando entre ellos. Y el enanito se sintió tan satisfecho que no pudo contenerse y les enseñó la bella rosa blanca, confiándoles que era la misma infanta la que se la había dado, porque le amaba. Ellos no comprendían ni una sola palabra de lo que decía, pero no importaba nada, porque inclinaban la cabeza a un lado tomando un aire grave lo que vale tanto como comprender una cosa y ciertamente es mucho más fácil también los lagartos le amaban inmensamente y cuando estaba cansado de haber corrido por todos lados y se echaba en la hierba para gustar del descanso jugaban e iban a hacer sus habilidades cerca de él tratando de divertirle lo mejor posible. Todo el mundo no puede ser tan bello como un lagarto, exclamaban. Sería pedir demasiado. Y, aunque esto parezca extraño, no es en realidad tan feo después de todo. Con tal, entiéndase bien, de que se cierre los ojos y no se le mire. Los lagartos eran en extremo filósofos por naturaleza, y a menudo permanecían horas y horas todos juntos meditando cuando no había otra cosa que hacer o el tiempo era demasiado lluvioso para salir sin embargo a las flores les enojaba extraordinariamente su conducta y la de los pájaros esto demuestra solamente dijeron las malas consecuencias de todo ese vagamundeo las gentes bien educadas permanecen siempre en el mismo lugar como nosotras jamás se nos ve correr como locas por los caminos o galopar salvajemente por los céspedes para perseguir a las libélulas cuando tenemos necesidad de cambiar de aire hacemos venir al jardinero y nos transporta a otros cuadros he aquí una digna manera de conducirse y como todo el mundo debería obrar, pero los pájaros y los lagartos no tienen el sentido del reposo. Y verdaderamente, los pájaros ni siquiera tienen residencia fija. Son simples vagabundos, como los gitanos, y deberían ser tratados de la misma manera. Alzaron, pues, la nariz y tomaron un aire de los más altaneros. Y su alegría llegó al colmo cuando poco después vieron que el enanito dejaba con esfuerzo el césped y atravesaba el terrado para volver al palacio. «Deberían ciertamente tenerle bajo llave por el resto de los días que la naturaleza le conceda», dijeron. «Mirad esa joroba de su espalda y lo torcido de sus piernas» y lanzaron una carcajada ahogada pero el enanito no sabía nada de todo aquello amaba a los pájaros y a los lagartos inmensamente y pensaba que las flores eran las criaturas más maravillosas del mundo entero salvo naturalmente la infanta pero también ella le había dado la bella rosa blanca y ella le amaba y esto era muy diferente. Cuánto deseaba estar de nuevo con ella. Ella le colocaría a su derecha, le sonreiría y él no la abandonaría nunca. Enseñándole toda clase de juegos divertidos. Porque, aun cuando nunca hubiera estado en palacio, sabía muchas cosas y cosas maravillosas Fabricaba jaulitas de caña para los grillos y fabricaba flautas tales como el dios Pan gusta de oír. Conocía el grito de todos los pájaros y podía llamar desde la copa de los árboles a los estorninos o desde el estanque a la garza real. Conocía las sendas de cada animal y seguía a la liebre por la pista examinando sus finas huellas y al jabalí, observando el destrozo de su carrera sobre los matorrales. Sabía todos los bailes del viento, el baile rojo del otoño, el baile ligero con sandalias azules sobre los trigos, el baile de blancas guirnaldas de nieve del invierno, y la danza florida por los vergeles en primavera. Sabía en dónde construían los nidos las palomas torcaces. Y un día que un cazador de pájaros cogió con lazo al padre y a la madre, crió a los pichones y edificó para ellos un pequeño palomar en el hueco de un olmo. Estaban completamente domesticados y comían en su mano todas las mañanas. Ella los amaría y también a los conejos que pululaban entre las altas matas y a los grajos con su plumaje azul como el acero y sus picos negros, y a los erizos que podían ponerse como bolas cubiertas de púas, y a las grandes y graves tortugas que circulaban lentamente, hocicando y mordisqueando las hojas tiernas. Sí, ciertamente, ella debía ir al bosque a jugar con él. Le daría su propia camita, y él velaría hasta el amanecer para que el ganado cornudo no le hiciese daño o que los lobos no se acercasen demasiado a la choza y al amanecer llamaría ligeramente en la ventana para despertarla y saldrían y danzarían juntos todo el santo día no se sentía en modo alguno la soledad en el bosque a veces un obispo pasaba en su mula blanca leyendo en un breviario iluminado a veces con sus gorras de terciopelo verde y sus sayos de gamo curtido cruzaban los halconeros empuñando los halcones encapuchados en la época de las vendimias llegaban los pisadores de uva con sus pies y sus manos encarnados coronados de hiedra reluciente y llevando odres llenos de vino. Y los carboneros se instalaban en círculos en torno de sus inmensos braceros. Por la noche, mirando cómo los troncos de leña se transformaban lentamente en carbón de encina. Y asando castañas en la cocina. Los bandidos salían de sus cavernas e iban a charlar con ellos. Una vez también... Había visto una hermosa procesión por el largo y polvoriento camino de Toledo. Los frailes iban delante cantando dulcemente y llevando brillantes estandartes y cruces de oro. Y después con armaduras de plata, empuñando picas y arcabuces, venían los soldados y en medio de ellos marchaban con los pies descalzos tres hombres con túnicas amarillas muy extrañas, cubiertas por completo de maravillosas figuras pintadas y llevando en la mano cirios encendidos. Ciertamente había mucho que ver en el bosque y cuando la infanta se fatigara, encontraría para ella un blando asiento de musgo al que la llevaría en sus brazos porque era muy fuerte, aunque sabía sin embargo que no era muy alto. Le haría un collar de rojas vallas de brionas, que serían tan bonitas como las bayas blancas que tenía en su traje, y cuando ya no le agradaran, no tenía más que tirarlas, y él encontraría otras. Le llevaría bellotas y anémonas llenas de rocío, y gusanitos de luz, que brillarían como estrellas, en el oro pálido de sus cabellos. Fin de la sección número 12